0: Capital
1: Intereconomía, Consultorio de Fondos. Hoy con Daniel Pérez, que es selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Eh, oye, tú cuando eliges un fondo de inversión de renta variable miras que sea un fondo eh, muy concentrado o poco concentrado. Es decir, que tenga pocos valores, 30, 35 uh -huh. o que tenga más de 80.
0: Pues mira, aquí depende bastante más del perfil del cliente y de lo que busquemos que del fondo en sí. Uh -huh. Para mí, concentrar o diversificar, eh, según qué estrategia, no es malo. Hay fondos que son como el típico delantero que quieres que metan muchos goles, que le pides más concentración. Y hay otros productos que su estrategia se basa en tener pues, más industrias, más sectores y más, en una diversificación más grande. ¿no? Entonces, depende. Yo en general sí que soy más fan de los productos algo más uh -huh. concentrados, porque prefiero diversificar a nivel producto. Eh, y que los gestores hagan muy bien algo pero como digo, aquí sí que depende mucho más de, de la situación del producto que busquemos y, y de cómo y de las preferencias del inversor que al final es lo más importante uh
1: -huh. ¿Y eh, prefieres un fondo que eh, haga mucha rotación de valores o que uh -huh. rote lo justo?
0: Sí, aquí es una pregunta bastante bastante interesante. En los, en los productos que, que son así, digamos, más de crecimiento, más de largo plazo, a mí en general me gusta cuando estos valores o eh, estos fondos tienen baja rotación. Pues significa que analizan bien las empresas y que están constantemente invi eh, revisándolas, invirtiendo en ellas. A mí cuando un fondo cambia constantemente de productos, esta empresa me gusta, esta ya no, ahora ha cambiado... Me tiende a generarme algo de desconfianza y, y no suele gustarme. Aquí también depende, como he dicho antes, de la estrategia, ¿no? Hay productos que están más enfocados al trading o a cambiar entre sectores o a ser muy activos en cambios en valoraciones, que está bien que lo hagan, ¿no? Que haya cierta rotación, eh, pero en general a mí me gusta cuando te subes a un fondo que sabes que tiene una filosofía clara, que invierte en una industria que lo tiene muy claro, y que confiar en valores para siempre. no A mí eso me gusta más, porque encima luego te pone más fácil la revisión, no porque como tengas un fondo que le dé la vuelta a la cartera todos los años, bueno, no es tan fácil de gestionar como uno que tengas muy claro qué hace, por qué lo hace, y que sepas que lo está haciendo a lo largo del tiempo.
1: Uh -huh. eh, voy a dar paso a los oyentes, 915 y 51 o 609 2247 16. Ahora que Estamos muy pendientes del Banco Central Europeo y del movimiento que sí. puede hacer en el día de hoy, de aquí a finales de año. Hoy salía una información en, en la prensa especializada diciendo que Standard Poor's Global Rating calculaba que el beneficio de los bancos podría crecer a un ritmo del 26% debido a este escenario de eh, subidas de tipos de interés y, sobre todo, sí. los bancos españoles serían de los más beneficiados porque tienen una cartera más importante, más grande, de préstamos hipotecarios. ¿Me podrías decir vale. algún fondo de invasión que invierta en Europa con sesgo o con más peso en el sector financiero que hay en el mercado
0: Sí, aquí eh, hay diferentes tipos de aproximación. Como comentas, ahora el sector financiero está tomando bastante más protagonismo por el tema de las subidas de tipos. Eh, es cierto que su modelo de negocio se ha beneficiado, pero recordemos que si hay subidas de tipos también habrá más impagos, más defaults, y, y bueno, tampoco el sistema bancario eso tampoco es beneficioso. ¿no? Aquí tenemos una una dualidad que puede ser o no beneficiosa. Sobre productos concretos, eh, aquí tenemos dos aproximaciones, ¿no? que es una aproximación más tradicional, eh, digamos a los fondos a las acciones comerciales, eh, productos minoristas y luego las que buscan lo que son las llamadas fintech, no o las empresas quizás relacionadas con el sector financiero más disruptivas, etcétera. ¿no? Aquí viene de la consideración que queramos. Para los segundos, el robo FinTech, me parece que es un producto que es, que es interesante. Para el primero, eh, me cuesta recomendar alguno porque los que he mirado no me terminan de convencer, eh, quizá una exposición no sea tradicional para mi gusto y, y no sabía de decirte exactamente. En este caso, la nota positiva es eh, que muchos productos Value, eh, en muchas uh -huh. casas Value también están empezando a incrementar peso en bancos, que era un sector que la verdad es que llevaba una década uh -huh. terrible, sobre todo aquí en España, bueno, con las Santanderes, BV etcétera uh -huh. que, que todos conocemos eh, entonces es una aproximación pero yo diría que no todo es tan bonito uh -huh. ni todo es tan evidente ¿no? porque cuando las subidas de tipos son evidentes el mercado lo pone en precio ¿no? Y, y no pensemos que suben tipos y ya los bancos se van a disparar que no, no es tan sencillo y, y una nota y un poco de precaución uh -huh. ¿no? que no me gustaría que ahora todos los inversores van a comprar bancos como si fuera un uh -huh. mañana
1: uh -huh. eh, Voy a ir con los oyentes 915331851 eh, María, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dígame eh, mire, quería hacer una consulta sobre tres fondos de inversión, a ver qué opinión tiene el experto sobre ellos, ¿no? Eh, concretamente, uno de ellos es el Nordea Global Climate. Um, bueno, es el Global Climate, en un momento. El otro es el de BlackRock, el World Energy. Y el
1: de BlackRock también, el World Mining, A2. Uh -huh. Muy bien, pues gracias, uh -huh. muy amable. Muy vale, amable, sí, lo,
0: día, no sé. vale el, el primero es eh, el Global Climate, uno de, uno de Nordea, que bueno, es bastante famoso y, y es un, un, lo que me llamo un fondo ESG, pero temático, no que va a una temática concreta que es el cambio climático. A mí estos productos me gustan, aquí la, la nota que tengo que decir es que la mayoría de ellos tienen un sesgo growth. Eh, de crecimiento importante no por la propia temática y demás eh, la mayoría de los fondos de este tipo están sufriendo este año, la mayoría de las temáticas no quiero entrar en esta en concreto a mí como temática me gusta lo que sí que le recomiendo a los inversores es que no se queden con el nombre y que profundicen un poco en, en, el, en el producto, ¿no? porque muchas veces eh, la gente se sorprende cuando ve un fondo temático que cree que es sostenible y luego lo queda en la cartera. Luego, sobre los dos que ha de BlackRock, está el, el World de Energía y luego el de, mine, el de Mineras. ¿no? Estos son los, los fondos que los han hecho súper bien este año, porque, claro, todas las materias primas se han beneficiado. Eh, los dos fondos son, me gustan tanto Rodes como como BlackRock tienen productos interesantes para exponerse a la gama de energías y de materias primas más tradicionales ¿no? Eh, con este tradicional vamos de los que están subiendo un montón este año y a mí me gustan aquí el tema eh, que yo les diría a los inversores es eh, mucha gente está entrando ahora en materias primas después de que se haya descontado una inflación muy, muy, muy fuerte después de que hayan tenido subidas muy fuertes y fondos de materias primas con más 40, más 35 en el año. Eh, entonces, yo digo a los sabes que cuidado con eh, poner demasiado peso ahora porque las materias primas son muy volátiles eh, y hay que tener cuidado con sobreexponerse además después de una gran subida. Uh -huh. Dicho esto, si alguien tiene una visión negativa eh, sobre la inflación, quiero decir que se va a mantener el tiempo, que va a ser elevada, tiene sentido aportar una parte de la cartera, un 10, un 15% de ahí ya según el nivel de riesgo, a, a materias primas o a este tipo de productos, tiene mucho sentido, ¿no? Siempre y cuando tengas esa visión, ¿no? Es decir, una especie de cobertura para el resto de tu cartera que quizás sufra un poco más si de verdad tenemos una inflación galopante o más alta, ¿no? Entonces, aquí ya entramos en un tema de construcción de carteras que me parece realmente interesante. Y no tanto de producto, ¿no? Por eso siempre digo que esta, esta clase de productos tan nicho suelen ser más desde un punto de vista estructural de la cartera que no por lo buenos o malos que sean los fondos, que en este caso pues son dos productos que me, que, que me encajan.
1: ¿Qué otras temáticas de inversión te encajan?
0: A mí sobre todo el tema de la energía. Yo creo que el tema de la energía tanto más tradicional, pero sobre todo la, la, las nuevas energías, ¿no? Eh, creo que son productos que pueden funcionar muy bien, porque mmm, yo creo que la guerra, todo este conflicto nos ha demostrado que no se puede depender de, de ciertos países, no se puede depender de, de economías que te suban el precio y te destrocen la tuya, y eso va a hacer una transición, que la transición energética, uh -huh. la tan llamada transición energética, que ya la estamos viendo en los últimos años, sea muchísimo más fuerte. No, Yo creo que esta es una temática que a mí me gusta mucho, y luego yo la combino con la temática salud. Uh -huh. Y la temática salud ya está presente en muchos productos, en muchos fondos globales, pero a mí me gusta porque ves las tendencias de mercado, ves... Eh, la envejecimiento de la población ves la, la, las, los cambios en los patrones de comportamiento más consumo en sanidad que para nosotros es lo más importante la salud que vamos me es que es más importante que, que uh -huh. eso y yo creo que es una tendencia que te puede proteger bastante por el perfil un poco defensivo eh, en la mayoría de las estrategias. Si nos vamos a la biotech y tal, pues ya no tanto. Pero son dos temáticas que a mí me gustan bastante, ¿no? Y que a mí la lógica me me y lo que veo en el mercado me dice que podemos ver al bien y por lo que veo los inversores están cómodos con ella porque también ven este, este futuro, ¿no? Entonces, como siempre digo, esta conexión entre productos o, o temáticas de calidad con que el inversor cree en ella, es muy importante. Porque eso hace uh -huh. que estos clientes, estos inversores, mantengan la estrategia a largo plazo y cuando hay un menos 15, un menos 20 en el producto, porque lo habrá, como en todas uh -huh. las estrategias, tengan claro que es momento de aportar más y que tiene sentido para ellos.
1: Uh -huh. eh, voy con eh, la última consulta. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días. Uh -huh. Mira, quería preguntar, yo tengo un fondo que es el Fidelity Technology. Eh, estoy con ganancias y quería saber... Eh, ¿Qué opinas si ya no es momento de las tecnológicas, y si cambio o me mantengo? Gracias, Gracias por la radio. muy
1: amable. Eh, ¿Qué me dices?
0: Sí, sí la, la verdad es que el, este es uno de los fondos que mejor lo ha hecho en tecnología. Creo que yo lo vi todavía no sé, era un poquito menos del menos 10, que para invertir en, en tecnología lo está haciendo súper bien, con un que en no el menos 25 menos 30. Eh, han protegido muy bien las carteras y las los de Philip que es un producto que hemos comentado aquí en algunas ocasiones, lo está haciendo realmente bien. Es momento de, de salirse o de continuar. Yo, cuando un mercado hace un menos 25, un menos 30, yo creo que, sobre todo un gran mercado como puede ser la tecnología, el Nasdaq y tal, yo creo que no es momento de, de salirse, incluso es momento de aportar. No, Yo creo que ahora mismo estamos comprando empresas y carteras que estaban muy bien, en según qué casos, a precios prepandemia, ¿no? Cuando estas empresas han crecido, tienen más beneficios y siguen expandiendo su negocio, ¿no? Entonces, eh, nota positiva para la inversora, que ha cogido un fondo que la verdad es que lo ha hecho súper bien y, te, y si encima lo tenía de antes, pues la verdad es que es uno de los mejores fondos tecnológicos de los últimos cinco años. Eh, y sobre si hacer ahora yo la verdad no me saldría aquí entra mucho el perfil de riesgo no me saldría porque aunque es una temática que está siendo muy volátil por el tema de las subidas de tipos está cambiando mucho eh, las valoraciones, cambia todo muy rápido yo creo que comprar un mercado que en general ha caído un 25, un 30% con tres años, cinco años vista, yo creo que es una buena compra y la historia, en este caso, está de nuestro lado. Así que esa sería un poco mi reflexión del producto y de la, y de la temática.
1: Muy bien. Eh, voy con eh, otra consulta. Me pregunta por un par de alternativos y líquidos. Muy rapidito.
0: Uf, es que alternativas y líquidos ahí sí que me pillas porque vale. yo sobre todo invierto en, en productos uh -huh. que son eh, líquidos de fondos de inversión usage, eh, en, y líquidos. Me, estoy fuera, la verdad, bien, no es una bien, temática que domina, bien, así que no, no puedo decir nada ahí.
1: Lo dejo aquí. Daniel Pérez, selector de fondos, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por resolver las dudas de los oyentes y enseñarnos un poquito más de, de fondos de inversión. Cuídate y hasta pronto. Muchísimas.
0: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Adiós. Les voy
1: a dejar ahora con el tal día para recordar algunos de los asuntos que hoy nos preocupan y nos ocupan. Y después, boletín informativo y llega Elena Fraile con I de Inmobiliario. Vamos a hablar de inflación y de vivienda. Vamos a hablar también de los fondos de Next Generation y ese toque de sostenibilidad que está arrasando a todo el sector de la construcción y todo el sector inmobiliario. Y vamos a hablar también de desafíos. Estoy más con ID Inmobiliario a partir de las 11 de la mañana en Radio Intereconomía.